0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Café du Market. Alors, coïncidence ou pas, au moment où on enregistre cet épisode, Dave Gerhardt, qui a lancé un CMO et CBO de Drift, vient de sortir son livre, Found the Brand, où il explique comment est-ce qu'il a créé une marque personnelle autour du fondateur de Drift, comment ça a contribué au succès phénoménal de cette startup, et comment justement ça peut être reproduit chez vous, et pourquoi c'est important justement que les fondateurs de startups s'investissent dans ce genre de stratégie. S'il y a bien un réseau social qui se prête, à ce type de stratégie-là, donc de marque personnelle pour les fondateurs de start-up, c'est LinkedIn en ce moment, et donc ça va être notre sujet du jour. Donc pour vous parler de ça, je reçois Moda Lavès, qui hello. est. Euh, hello, bonjour <rire> <Maud>. <rire> donc, j dire qui est fondatrice <rire> du euh, Social Hack, euh, Hack Club et qui a justement complètement cassé les codes de LinkedIn l'année dernière. Donc, je ne peux pas croire que pour les gens qui, sois, qui sont assidus sur LinkedIn, tu sois une inconnue. Pour ceux qui, qui seraient passés à côté de 2021, euh, est-ce que tu peux du coup te, te présenter en quelques mots?
1: Ouais, bah déjà merci de m'avoir invité, super merci. intro, <rire> effectivement j'ai vu le bouquin de Dave, j'ai absolument envie de l'acheter aussi, faudrait il faudrait qu'il est sur ma liste des petits achats, mais donc pour me présenter, moi je suis modèle à veste, je suis solopreneur aujourd'hui, c'est la définition que je trouve qui est la plus proche de ce que je fais, euh, créatrice de contenu aussi, donc sur LinkedIn notamment, où là aujourd'hui j'ai 16 000 abonnés, sur YouTube sur lequel j'ai dépassé 1000 abonnés en 3 mois, et j'ai aussi une newsletter euh, qui traite du sujet de la création de contenu qui s'appelle la Soucoupe avec 2500 inscrits. Et au quotidien, ce que je fais, moi, c'est que je vais accompagner des dirigeants et d'autres entrepreneurs, créer du contenu, du coup, pour donner de la visibilité à leur projet entrepreneurial.
0: C'est vrai que tu l'as un peu dit, là, tes chiffres, ils sont assez dingues parce qu'en fait, l'année dernière, tu démarrais sur LinkedIn. Cette année, là, au classement qui est sorti au début d'année, tu étais 19e influenceuse ouais. française. C'est une progression qui est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi, l'année dernière
1: ben, écoute, euh, c'est une bonne question. Moi aussi, je sais pas trop. <rire> non, mais, non, non, mais c'est vrai que quand on y pense, c'est assez ouf d'arriver euh, 19e d'un classement comme ça en, en France. Euh, je me dis, c'est énorme. Tu vois, je suis, je suis devant euh, beaucoup de dirigeants du CAC 40, beaucoup de personnes qui, dans la vraie vie, sont beaucoup plus impressionnantes euh, que moi, finalement. Mmh. Mais je pense que c'est là, justement, euh, l'opportunité de LinkedIn, c'est que, bah, il y a de la place, en fait. Il euh, y a une place énorme, tout le monde peut la prendre et il suffit, en fait, enfin je dirais il suffit, il faut prendre la parole. Euh, déjà c'est la première étape et ça c'est la première étape que 95% des gens ne franchissent pas. tu vois ouais. Donc déjà en le faisant, en fait, tu as, as une marge d'avance. Non mais il y a une place de fou aujourd'hui.
0: C'est le bon exemple en fait, c'est qu'en un an, tu as pris une, une place de dingue, t'as percé. Et c'est là qu'on voit tout le potentiel du réseau. Mmh. Du coup, toi, tu as développé ton business autour de ça euh, sur une stratégie de contenu qui est quand même bien ficelée, parce que. Enfin, mmh. on en parlera peut-être, mais effectivement, pour t'avoir suivi un petit peu ce que tu disais.. Euh, sur les questions de, de régularité mais aussi d'autorité un petit peu au début où du coup tu avais mis en place des, des webinars pour te donner un peu plus de légitimité aussi et puis euh, pouvoir prendre la parole, je pense que ça a contribué dans ta stratégie de contenu donc il y a quand même une recette qui a été bien ficelée pour arriver là où tu en es mais ça démontre aussi ouais. qu'il y a de la place quoi.
1: Oui, alors ce qui est étonnant effectivement c'est que c'était pas forcément pré prémédité dans mon cas il se trouve que je suis tombée sur la bonne stratégie donc j'ai commencé, moi j'avais rien, j'avais pas de réseau, j'avais 500 personnes dans, sur LinkedIn et euh, je m'étais mise en tête donc, de faire ce projet d'école qui forme aux réseaux sociaux. Et donc à partir de là, bah, la première étape pour moi, c'était de gagner en légitimité, de gagner en crédibilité, et de me faire connaître. Comme moi, en fait, j'avais le sentiment d'avoir aucune connaissance là-dessus, bah, j'ai commencé par faire des webinaires, effectivement. Où là, j'ai interviewé d'autres personnes, qui est exactement ce que tu fais toi aujourd'hui. Tu, mmh. tu, tu fais un podcast, tu crées du contenu, tu interviewes des personnes, tu te mets dans la même pièce que d'autres personnes, en fait, qui, elles, ont de l'audience. Et ça, moi, ça m'a permis, de un, de me faire voir, de deux, de prendre en confiance, de trois, de capter l'audience de ces personnes-là, et ainsi, en fait, d'avoir un, euh, un premier pas dans la création de contenu. Ça, ça a pris à peu près 5 à 6 mois, et après, les 5-6 mois suivants, bah là, euh, je suis devenue un peu plus indépendante, j'ai pris la parole par moi-même, euh, je suis bien restée constante sur le contenu, j'ai compris aussi ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et ça m'a permis, du coup, de solidifier en fait la base d'audience.
0: Ouais, clairement, bah... Tout ce que tu dis là, c'est les bases d'une stratégie de contenu. Quoi. Ça permet d'asseoir son expertise, euh, de, parler, enfin, de prendre la parole sur un sujet, d'être petit à petit reconnu comme un expert, à la fin de te constituer une audience qui va du coup, pouvoir servir ton business. Quoi.
1: Ouais. Euh,
0: donc aujourd'hui, tu accompagnes les dirigeants d'entreprise, tu l'as dit, dans le, leur stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu as travaillé avec beaucoup de monde du coup, déjà enfin, C'est quoi à peu près
1: du coup, ton, ton expérience là-dessus Alors moi, je prends euh, aujourd'hui au maximum 5 clients par mois. Donc je suis à peu près un peu plus de. Ouais, j'ai accompagné une trentaine de personnes, une trentaine de dirigeants.
0: Ouais, donc ça fait que t'as déjà quand même pas mal de recul sur, sur effectivement la mise en place d'une stratégie, quoi. Une trentaine de personnes, ça fait déjà un bel échantillon, quoi. Ouais. ouais. <rire> Parfait, rentrons dans, dans, dans le vif du sujet justement, donc on le disait, c'est vrai que c'est particulièrement important, surtout au stade early stage pour une entreprise, la prise de parole du fondateur, du CEO, donc ça permet de partager la vision, la proposition de valeur, de fédérer l'équipe et de fédérer aussi l'audience et donc, et donc des clients. Justement, j'allais te demander ton avis là-dessus, tu considères que les réseaux sociaux c'est indispensable dans cette démarche-là
1: bah oui, clairement en fait c'est la, pour moi c'est la meilleure opportunité qu'on a aujourd'hui dans notre dans notre ère en fait. À l'époque pour faire de la pub on avait pas la télé voilà mais mmh. la télé elle a de moins en moins d'audience aujourd'hui de toute façon. Tout le monde part de plus en plus sur les réseaux sociaux et puis après l'avantage quand même des réseaux sociaux qui est incomparable avec n'importe quel autre canal d'acquisition, c'est qu'il est gratuit. Alors il est gratuit en termes de coût pour achat d'audience maintenant il est pas gratuit en termes de temps passé ça c'est sûr. Mais le potentiel de scale, en fait, d'un contenu est inimaginable, quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est vrai que, comme, comme tu l'as très bien dit, euh, il, a, il y a une époque où on était obligé de passer par les médias traditionnels, télé, euh, presse, euh, enfin bref, tout ce, qui, tout ce qui pouvait exister. Mais c'était des médias qui étaient contrôlés justement par ces médias-là, quoi. alors que les, oui. les réseaux sociaux, bah, après tout, n'importe qui peut créer du contenu. Du coup, c'est une formidable opportunité et c'est un très bon canal d'acquisition, effectivement. Donc, alors, concrètement, euh, je suis CEO d'une start-up. J'ai compris l'importance de cette stratégie-là. Et donc, qu'est-ce que Quelle est la stratégie C'est quoi les steps pour pouvoir démarrer
1: bah les steps, déjà, ça va être de définir quels sont les piliers de contenu, quels sont les sujets que la personne veut aborder. Moi, ce que je recommande, donc, c'est de suivre la stratégie euh, Tofu-Mofu-Bofu. Pourquoi elle est importante Parce que euh, faut en revenir à comment fonctionne l'algorithme sur LinkedIn. Il va fonctionner par système de boucle, c'est-à-dire qu'il va montrer votre contenu dans un premier temps à une centaine de personnes. Sur ces 100 personnes, il va analyser est-ce que euh, les personnes engagent, est-ce qu'elles lisent le contenu, etc. Si oui, on le montrera plus. Sinon, on arrête de le montrer. Et là, en fait, il y a deux choses qui peuvent influer sur ça. Il y a un, est-ce que le format du post est euh, LinkedIn-friendly, on va dire Donc, est-ce qu'il euh, est bien rédigé Est-ce qu'on saute bien des lignes Est-ce que c'est agréable Est-ce qu'il y a des emojis des... Voilà, tout ça, toutes les petites règles. Mais ça, ça ne suffit pas. La deuxième chose, après, c'est le sujet. Est-ce que le sujet va parler et est compréhensif, euh, compréhensible par euh, ben, une majorité des gens Si on a un sujet qui est compris est intéressant pour seulement une personne sur 100. Donc, par exemple, admettons, j'ai une boîte qui traite de toilettage pour Chihuahua. Euh, mm -hmm. Si je fais un post où je dis, euh, voilà, euh, je viens de lancer mon, ma boîte de toilettage pour Chihuahua, probablement que ça n'intéressait personne. Et du coup, en fait, sur 100 personnes à qui on va montrer ce spot il n'y en a qu'une seule peut-être qui va interagir. LinkedIn va comprendre que c'est un post qui n'est pas intéressant, qui ne plaît pas, et du coup, il va le couper. Mm -hmm. Il ne va pas le montrer. Donc, ça, c'est important. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'en fait, bah, une fois qu'on a compris ça, en fait, le but du jeu, c'est de mettre une stratégie en place qui va faire permettre de faire passer ces messages, quand même, tout en ayant un message justement global pour euh, en il fait, y ait plein de gens qui puissent euh, euh, le faire porter. Quoi. En gros, il faut plus avoir des... chercher à avoir des ambassadeurs et une audience que de trouver des prospects directement via ces postes.
0: Ok. Ouais, donc, euh, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, tu dis plutôt que centrer euh, tous tes postes euh, sur ta niche, tu n'as pas le chihuahua, ça, ça marche bien. Voilà. Tu vas faire, donc c'est ce que tu appelles le tofu. donc en fait c'est le top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Ouais. Donc tu vas aborder des sujets qui, sont, qui peuvent être sur des thématiques un petit peu différentes voilà. du coup de, de ta niche pour pouvoir justement développer cette audience-là, avoir des interactions. Ça. Et ensuite après sur certains postes, euh, de doser un petit peu pour pouvoir rentrer un petit peu quand même dans ton sujet et in fine avoir des prospects quand même.
1: C'est ça. En gros, c'est trois piliers de trois sujets. Donc, par exemple, euh, là, je reviens sur un entrepreneur qui lance euh, son sa boîte de toilettage de chihuahua. Bon, bah, le réflexe numéro un de tout le monde, ça va être de parler que de ça. Or, ça, c'est des sujets, ce qu'on appelle donc, bofou, bottom of funnel, qui vont intéresser très peu de monde. Mais après, si on voit plus largement, en fait, euh, qu'est-ce que cette personne fait bah, Elle parle d'animaux, de... en fait. Elle est sur le sujet des animaux. Toilettage des animaux, euh, voilà. Donc, là, elle peut faire des posts mofu là-dessus qui, là vont intéresser déjà plus d'une personne sur 100 mmh. et après en tofu là elle peut parler de euh, qu'est ce que c'est euh, l'aventure entrepreneuriale de lancer un salon de toilettage pour chihuahua ouais. ça parle toujours de elle mais c'est un sujet en fait qui lui permet d'amener du storytelling de raconter sa backstory à elle aussi de se construire son, son personnage en ligne ce qui va faire que les gens vont s'identifier à elle et peut-être que en fait dans le message qu'elle va faire passer ceux qui vont liker sont probablement pas des gens qui vont acheter, mais en tout cas, ils vont se rappeler d'elle, ils vont s'en souvenir, ils vont être capables de comprendre qui elle est et ils vont pouvoir en parler. Et c'est là où, en fait, on dit ça devient des ambassadeurs et c'est là où du coup, on a une vraie stratégie LinkedIn qui commence à apporter ses fruits, quoi.
0: Eh oui, c'est vrai que c'est quelque chose que tu mets en avant, là, qui est, qui est vachement important. En fait, c'est pas bah, sur LinkedIn, tu vas avoir les gens qui vont interagir avec ton contenu, mmh. qui sont pas forcément les gens qui, sont, qui deviendront tes clients mais qui en fait vont te permettre euh, d'avoir une visibilité auprès de ces gens-là soit par le bouche à oreille soit parce qu'en fait l'essentiel de tes clients ils viendront aussi de gens qui lisent ton contenu qui regardent ce que tu fais mais euh, qui n'interagissent pas forcément quoi. donc en fait tu as deux types ouais. d'autres tu as l'audience et tes prospects
1: c'est exactement ça et les prospects sont une partie infime de l'audience mais ce qu'il faut chercher à construire c'est l'audience en fait en gros je dirais le, le premier conseil d'une stratégie pour moi c'est vraiment le mindset qu'il faut shifter et se dire, le but du LinkedIn, c'est d'être présent tous les jours, c'est dans la tête de son consommateur tous les jours, en fait, c'est d'arriver dans le top 1. C'est vraiment top of mind, c'est ce concept-là, c'est de se dire, bah, tous les jours, je suis là, de telle sorte, parce que le jour où il a besoin de moi, en fait, bah, il ne pense plus qu'à moi. Il n'est pas d'autre nom en tête que, que moi. Euh, et à partir de là, quand on commence à se considérer comme un média, et qu'on commence à penser long terme, et qu'on se dit, ok, bah, voilà, moi j'ai vraiment envie de construire une audience, et qu'on a compris on n'allait pas vendre directement avec un poste, Là, on commence à avoir une stratégie de contenu, en fait, un mindset de contenu qui se met en place. Et là, vraiment, en fait, ça peut devenir efficace.
0: Ok. Et donc, tu vas regarder quel type de métrique, alors, au final, là-dessus, pour mesurer l'efficacité de ta stratégie de contenu. Parce qu'à la, à la fin, il ne faut pas oublier que, quand même, on, on veut faire du business. Donc, tu vas regarder, effectivement, les, les clients. Mais euh, ta stratégie de contenu, vu que ce n'est pas la même audience, tu vas te concentrer sur quoi
1: bah moi, j'ai remarqué quand même qu'il y avait un énorme lien entre les vues et les opportunités. C'est-à-dire que étonnamment plus un poste fait de vie, plus, plus voilà, il y a d'opportunités derrière, même si on parle d'un truc qui n'a rien à voir. Ouais. Donc, pour moi, ce que je vais regarder, voilà, c'est le nombre d'opportunités qui sont générées. Et ça, je pense que le lien qui est à faire, pour moi, en fait, c'est euh, qu'il n'y a pas que le contenu dans une stratégie de contenu. Et sur LinkedIn, il y a surtout le profil. Le profil, c'est vraiment euh, la landing page, le site web. En fait, tout le but du jeu, c'est de ramener les gens sur le profil, peu importe comment, finalement. Et une fois qu'ils sont sur le profil, là, faut convertir. Donc là, faut mettre tous ces messages de vente. Là, faut vraiment indiquer aux, aux consommateurs bah, à qui est-ce qu'on vise, à qui on parle, qu'est-ce qu'on fait, euh, et puis le faire pousser à l'action.
0: D'accord. Ouais, donc les vues de les vues de profil, c'est quelque chose que tu vas te suivre aussi, du coup.
1: Ouais. Les vues de profil sont... Et ça, les vues de profil, en fait, sont corrélées au nombre de postes que tu fais. Donc, euh, finalement, en fait, ce qu'il faut vraiment regarder... Alors, ça dépend pourquoi on est sur LinkedIn. Déjà, il faut se mettre un objectif clair, en fait. Est-ce qu'on est là pour avoir des clients Et euh, quel type de clients on cherche Est-ce qu'on veut des prospects Est-ce qu'on des high-tickets Et du coup, on a besoin de trois clients euh, euh, par mois parce qu'on fait du service ou est-ce qu'on vend un produit auquel cas bon bah Là, on le voit hein, directement aussi. Euh, moi, sur le manuel LinkedIn, je le vois, hein, le nombre de ventes qu'on fait et puis comment mmh. ça se, se crée. Euh, voilà, ça, c'est les deux options, hein, B2B B2C. Si on est là pour vendre, sinon, est-ce qu'on est là pour euh, trouver un job ou euh, déclencher des opportunités euh, avec la presse, par exemple, ou juste faire de la réputation, juste de la notoriété, auquel cas, euh, les KPIs peuvent varier. Hein. Ça peut être juste, euh, ben, quelle audience j'ai pris, combien de followers euh, j'ai grandi, euh, combien de likes j'ai fait, euh, à quel point les commentaires sont positifs ou non euh, dans, dans les posts que je fais, ça c'est à chacun en fait de, de savoir pourquoi il est là.
0: Ouais. Ok, donc on reprend, euh, si, on, si on schématise, donc tu as les, les objectifs qui, sont, euh, qui vont dépendre de, ben, du, coup de, du business, ou en tout cas de, de ce que mmh. tu veux obtenir par ta stratégie cuisine Derrière, en fait, tu as le Tofu, Mofu, Bofu, euh, où il faut mixer un petit peu les thématiques entre des choses très niche et des choses euh, donc middle et des choses top of funnel qui vont te permettre d'avoir plus de visibilité. Le rapport euh, dans le nombre de postes, tu, dirais, euh, tu, tu le places comment entre ces trois niveaux ouais.
1: c'est à peu près euh, 50 euh, Bofu, 30 mofus et puis 20 du point au fou.
0: Donc en fait, oui, tu vas quand même concentrer euh, l'essentiel, en tout cas la moitié, euh, au oui. moins de tes publications sur quand même ton métier. quoi.
1: Bah oui, pas la plupart des gens font, font des beaux-fous. Normalement, si l'algorithme était sympa et qu'il était bien fait, en fait, on, on pourrait faire que du beaufous, puisque finalement, c'est ça qui fait vendre, vraiment. C'est notre expertise quand même, c'est notre crédibilité. Euh, c'est juste qu'on a vu que ça n'intéressait personne, en fait. Ouais. Donc c'est là où on se dit, bon, bah, du coup, il faut avoir une stratégie qui permette quand même d'avoir de la visibilité pour nous donner la visibilité en changeant de sujet. Donc, si, en fait, tu abordes que du beau fou tu vas grandir, mais de manière exponentielle, et puis, en fait, ça va mettre très longtemps. Alors que dès que tu fais un tofu, en fait, ça te booste ton audience, pallier. tu vois. Mmh. Ouais, ça fait un palier. Et, en fait, tu grandis euh, par palier, quoi. Donc, c'est plus rapide.
0: Ok. Ouais, super intéressant. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces conseils. S'il y a une chose, un conseil que tu donnerais à un fondateur, là, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, qui veut se lancer dans le contenu demain... Mmh. Euh, ce serait lequel Qu'est-ce qu'il faut retenir de, de notre échange quoi
1: Alors, euh, pour moi, ça serait de penser média. Ça
0: <rire> ah, serait
1: d'arrêter de penser pub et penser euh, comme un média, vraiment
0: ouais c'est super intéressant mais c'est ça, ça rejoint toutes les toutes les tendances du moment de toute façon sur euh, la création de contenu à valeur ajoutée euh, et, et tout l'intérêt qu'il peut y avoir derrière pour avoir ouais. son expertise et développer son business quoi. bon bah écoute euh, merci beaucoup euh, mode bon bah du coup s'il y a des questions pour toi euh, derrière je ne dirai pas sur quel réseau social tu es euh, <rire> <rire> mais j'imagine qu'on peut te trouver sur LinkedIn
1: c'est euh, ça comment t'as deviné <rire> ah, <ouais, j> <rire> euh,
0: ok bon bah écoute encore merci pour tout euh, merci je te souhaite une bonne journée et puis euh, et puis à bientôt